0: Eh, lo más importante de todo, a ver, eh, Ricardo, préstame el cheque.
1: Eso que escuchamos es el presidente celebrando la recepción de un cheque por dos mil millones de pesos este... que le hizo la Fiscalía General de la República y que servirán para pagar parte del premio de una rifa que van a ser el 15 de septiembre de lo que originalmente iba a ser el avión presidencial, que ahora, por cierto, ya no incluye avión.
0: ¿Esto es para qué? les produzca un una poquito de comezón.
2: Bienvenidos a Otros Datos. Un podcast de periodismo,
1: no de opinión. Hola, soy César Pérez, editor de Economía de Fosel y Sentido Común. Bienvenidos a una emisión más de Otros Datos. Estoy con Mercedes del Signo, quien es corresponsal económica de Infocel y Sentido Común, para que nos platique de qué se trata todo este asunto y nos dé pistas de por qué hay quienes creen que el tema está sirviendo para distraer de otros asuntos más importantes. ¿Cómo estás, Mercedes?
3: Hola, César. Eh, claro que sí, pero ¿por qué no primero escuchamos una parte de una entrevista que hicimos con Juan Ricardo Pérez Escamilla, Él es el director general de la consultoría Inteligencia Política y también es socio fundador del portal Oráculos. Él es un especialista en opinión pública y dice que la rifa del avión aparentemente es la culminación de todo un proceso que viene de muy atrás.
0: Eh, Pienso que hay varios capítulos. El primer capítulo obviamente te diría es la compra desde el sexenio Calderón que eh, lo usa Peña Nieto, un avión lujoso, ostentoso, que a todas luces pues confirma lo que todos los mexicanos, o muchísimos, o la gran mayoría de los mexicanos, estaban hartos, ¿no? El exceso y el abuso, ¿no? Y entonces, el oficio Obrador en campaña dice, yo voy a vender este avión presidencial
1: porque representa todo lo que yo
0: no represento. La austeridad, el trato con la
1: gente, la
0: cercanía con el
1: pueblo. Entonces... Lo que dice Juan Ricardo y lo que dices tú es que el avión es más bien un símbolo, ¿no? ¿Un símbolo de qué?
3: López Obrador, desde su campaña, prometió dos cosas. Número uno, que nunca se iba a subir a ese avión y, en segundo lugar, que se iba a deshacer de él, que lo iba a vender y que los recursos los iba a usar para los mexicanos.
1: ¿Y cómo iba a ser esto? Cuéntame.
3: Pues esta es una historia que va muy atrás, de hecho la la idea de rifar el avión fue la quinta alternativa del gobierno para deshacerse de esa aeronave. Antes de eso el presidente al principio de su gobierno lo envió a Estados Unidos para ponerlo a la venta. Ahí lo ofreció a empresarios, incluso se lo ofreció al gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.
1: Porque ese avión no lo tenía ni Obama, ¿verdad?
3: Exacto. Ya
1: compraron un avión presidencial... De lujo, no lo tiene ni Obama. En 2018
0: lo vamos a vender.
3: Eh, Todas esas opciones que planteó el presidente fallaron y tuvo que reconocer que, que había que traerlo de regreso y ahí fue cuando decidió apostar por una alternativa un poco ortodoxa y sin antecedentes, que fue la de rifarlo.
1: Oye, pero entonces ese plan no salió como el presidente había dicho en un inicio, ¿no? Originalmente habían planteado la idea de rifar el avión físicamente, ¿no?
3: Sí, el primer planteamiento del presidente fue rifar el avión y que el que se lo ganara pudiera hacer con él lo que quisiera. Pero después de aparentemente pensarlo un poco mejor, decidió que no solo no lo iba a entregar, sino que del premio de la rifa, que iban a ser 2 mil millones de pesos, lo iba a repartir entre 100 ganadores.
1: Ok. Con esto entiendo que el presidente lograba decirle a la opinión pública que cumplía su promesa de vender el avión presidencial. Entonces, entiendo que el presidente sale ganando ahí. ¿O qué pudiste reportear?
3: Pues sí, parece que López Obrador quiere enfocarse en hablar de este tema, pero ahí es donde la cosa empieza a a volverse un poco menos clara, César. Eh, Depende también de con quién lo hables.
2: Lo que él está haciendo está sirviendo para llenar el espacio que está dejando las críticas o el vacío de resultados favorables, eh, lo que él denomina la cuarta transformación. Yo pensaría que una transformación a la altura de la independencia, reforma o revolución, pues debería tener eh, pues claramente una, un avance mucho mayor a estas alturas y no lo estamos viendo. Así que el presidente, mientras la plática se vaya a temas que no sean negativos, que es lo que predomina en la opinión pública, pues entonces él está ganando.
3: Ese que acabamos de escuchar es Luis Estrada, él es el director general de la consultoría SPIN, Taller de Comunicación Política, y él nos platicó que sí, a su juicio, el presidente está usando ese tema como control de daños.
1: Y entonces, ¿por qué hay algunos que creen que López Obrador está muy concentrado en hablar del avión presidencial para distraer la atención de otros temas que no le son tan cómodos? Por ejemplo... El mal paso de la economía, la crisis de las medicinas, ¿qué saca López Obrador de, de esta discusión?
3: Bueno, por ahora es difícil evaluar cuánto jugo le ha sacado el presidente al tema del avión. Para los que creen que el presidente empieza a sufrir estragos en su popularidad por estos temas que mencionas, puede resultar muy sorpresivo que todavía mantiene una aprobación del 71%. Esto basándonos en el promedio de encuestas que realiza Oráculos. Aunque al mismo tiempo hay quienes tienen menos claro este supuesto efecto benéfico del tema del avión.
2: El presidente presume que lo ven millones de personas, pero la verdad es que no hay tal eh, eh, audiencia y el presidente y su gobierno no lo han justificado en ningún momento. Así que no se puede demostrar si el presidente tiene la audiencia de la gente como él, o pensara.
1: Entonces déjame recapitular, cumple la promesa según él, no bajo el plan original, pero encontró una salida por decirlo de alguna manera creativa, ¿es así? ¿O ¿Cómo lo ven las personas con las que pudiste hablar?
3: Sí, López Obrador reencontró una solución a este problema en el que él mismo se metió que no habíamos visto antes. Y y ahí parece que le está gustando mucho hablar de este tema y está intentando capitalizarlo en un momento delicado para el país y para su imagen. No por nada los expertos lo consideran un un maestro de la comunicación. Pues yo creo que hoy por hoy el tema
0: del avión ya no le es tan rentable como él piensa que le es. Ahora, no hay que dejar de lado que él es el genio más... Pues yo te diría importante en materia de comunicación que ha tenido este país. ¿Por qué? Porque siempre le sabe dar la vuelta a cualquier pregunta que le haga.
1: Y entonces, vamos a ver más rifas, esta alternativa va a volverse más constante en el gobierno de López Obrador. Estamos viendo un nuevo modo de gobernar.
3: Pues este es un tema muy interesante porque esta solución innovadora que propuso López Obrador podría sentar un precedente para el futuro, no solo para el gobierno federal, sino también para gobiernos locales.
1: Pero eso es peligroso, ¿no?
3: Claro, porque podemos confiar en que López Obrador va a utilizar esos recursos para lo que dijo que los iba a usar, que es para proveer de equipo médico a los hospitales, pero ¿podemos confiar de los gobiernos locales? No lo sé.
2: En ese sentido, todavía me parece que el presidente va a ir cambiando y va a ir ajustando lo que dice que va a hacer con el dinero del avión, en buena medida porque el problema del ingreso que él ha orientado o reorientado hacia eh, políticas sociales, pues ya no está alcanzando y el crecimiento programado para 2020 pues tampoco eh, pinta como para que sea suficiente. En los
1: y, y luego además hubo otro asunto que también despertó muchas dudas, la famosa cena de la semana pasada con empresarios en Palacio Nacional. ¿Por qué no nos cuentas qué ocurrió y quiénes asistieron a ese encuentro?
3: Sí, el presidente ya al parecer amarró a alrededor de 75 empresarios.
1: ¿Cómo los amarró?
3: Eh, bueno, el presidente invitó a, a los empresarios a cenar unos tamales a Palacio Nacional y ahí le circuló una hoja que era un formato donde ellos debían pues, decidir cuán, con cuánto iban a contribuir a la rifa. Así, y esto iba de los 20 a los 200 millones de pesos. Y bueno, ahí el presidente con, consiguió pues, ya la mitad del valor de, de los boletos de la rifa, que son 1.500 millones de pesos en cachitos.
1: Entonces en esa cena en Mercedes estuvieron presentes algunos de los empresarios más acaudalados de México, como Carlos Slim, como Emilio Azcárraga... María Asunción Aramburu Zavala, hicieron el compromiso con el presidente y aparentemente van a aportar la mitad por lo menos del recurso de la rifa y el resto se va a vender a través de boletos de la lotería. ¿No sientes que hay un riesgo en esa parte por pedirle favores a los empresarios o comprometerlos a a aportar al gobierno de López Obrador?
3: Pues sí, hay algunos que dicen que esto recuerda a prácticas de gobiernos pasados, especialmente durante el el gobierno del PRI, el famoso pase de charola a los empresarios. No sé si si les suena algo a nuestros escuchas.
1: Bueno, y entonces, finalmente, ¿qué pasa con el avión? Y creo que tampoco hemos hablado de para qué quieren estos recursos. ¿Por qué no nos cuentas, Mercedes?
3: Pues mira, el avión va a seguir a la venta. Eh, El gobierno lo tendrá pues por lo menos dos años en el mercado y con los recursos que obtenga tanto de la rifa como de la venta del avión, van a terminar de pagar la deuda del avión y además usar los recursos restantes para abastecer de equipo médico a los hospitales públicos de México.
2: Eh, todo esto del, del dinero, finalmente parecería que los ciudadanos estamos... Eh, financiando con otros métodos que no son los impuestos, que es lo que normalmente está eh, pues establecido para que se financie el gobierno, las políticas públicas, es decir, ahora resulta como en la primaria, que tenemos que hacer tandas o rifas para poder financiar diferentes eh, pues actividades del gobierno diferentes políticas públicas. Me parece muy grave que entremos en esa dinámica. Imagínate una rifa al año de cualquier cosa ya hay gobernadores claro. que están empezando a rifar no sé, diferentes bienes del Estado, en fin.
1: creo Pues que parece que el, el tema todavía, del avión va a seguir dando de qué hablar. Creo que será importante, por lo que pudiste reportear, que vigilemos que el tema de la rifa se dé. Es probable también, como ha ocurrido en otras ocasiones, que el plan cambie y que este asunto no se materialice, ¿correcto?
3: Así es, vamos a estar viendo en los próximos, a lo mejor, meses cómo el presidente va a intentar mantener su nivel de popularidad, mantener también su promesa de campaña de deshacerse del avión y tal vez mantener a la opinión pública pues, ocupada en temas sobre los cuales sí controla un poco más la agenda.
1: Pues muchas gracias Mercedes por contarnos de este asunto. Y por darnos una pista de qué se trata todo este rollo de la famosa rifa del avión que al final no se va a entregar.
2: Eso es todo por esta semana. Este podcast es producido por Gabriel Arrache con ayuda de Edgar Ramírez, César Pérez, Mercedes del Signo y Eduardo García. Hasta pronto.